0: 心里有话说不出，是一件极其痛苦的事。说出的话远远没有达到预期，也会令人很感挫败。不会说话的人，常常在沟通场景中被边缘、被忽视，甚至于被侵犯；也常常因为言语踏入了别人的雷区，而被质疑、被误解、被拒绝。今天和您分享文章：沟通强者都是有心人。为什么一本书学会说话是个伪命题？为什么你学会了那么多实用的话术模板，如何说服别人，如何劝退别人，如何和人套近乎，但是一开口却还是说不明白呢？我们总是认为，有人能在所有场合都说出合适的话来，能和所有人都聊得来，三言两语便可打动人心。掌握了这些技能的人，能收获幸福的生活。抱着这些期待去理解说话、学习说话，常常使我们感到挫败。关于说话的一切的作者、B 站硬核知识型 UP 主汤志认为，真正阻碍我们说话的，往往不是嘴笨，而是心钝。说不清楚是因为想不清楚，或是缺乏思考，或是缺乏真诚。这才导致我们无法实现沟通的目标。普通的说话技巧，都只不过是说话之术。相比之下，更重要的是把握说话之道，也就是要学会从本质上思考你所说的东西，以及组织语言的相关知识，这样才能真正学会如何说话。如果缺少道的理论基础，一切技巧都是空中楼阁。一个脑袋空空、胸无点墨的人，不可能仅通过学习口才技巧就具备了优秀的沟通和表达能力。汤志在《关于说话的一切》中，从语言学和心理学出发，深入解构说话之道，教你如何。说到点子上，说进心坎儿里。首先呢，咱们就说说说到点子上。为什么说到点子上这么难？是因为人类的语言活动本身就是很复杂的。语言既是人最基本的生存活动，又是世间最难精通的信息游戏。它的复杂性。充分体现在我们的社会活动、文化习俗、心智模式乃至自我意识中。说话这件事至少有三重复杂性。首先，人们说话时，语言符号产生意义。按照符号学的说法，在表达意义的过程中，同一个符号会衍生出三种意义，即。说话人的意图意义、文本自身的文本意义、受话人自我加工出来的解释意义，一个词语的意义常常在意图、文本和解释之间飘忽不定，难以捉摸。学者们呢，就把这种特性叫做符号的无限演绎性。说话的第一重复杂性。就是无限演绎下的表意困境，就像下面的这个笑话。学生说：“老师，你教的都是些没用的东西。”老师说：“我不许你这样说自己。”紧接着，为了克服无限演绎造成的理解困难，在组织句子的时候。我们又常常会使用下面这些短语来做解释。啊，你不要误会我的意思，我没有别的意思，我真心是这样想的。有趣的是，这些语句一旦出现，情况反而变得更复杂了。某人说实话的真实意图很可能是，我要开始扯谎了。你不要误会我的意思的意思。往往是，呃，你居然猜中了我的一部分小心思。我们不断猜测，寻求说话人意图和话语意义的确定性，但是很多时候，我们区分不了某个意图意义是被我们的理解探究出来的，还是在探究过程中被构建起来的。不管真实情况是怎样。揣度臆测的话语一旦被说出，怀疑敌对的语境就不可避免的生成了，意义会被新语境逐渐锁死。这是说话的第二重复杂性，共构语境下的解义困境。我们在说话的时候要面对的第三重复杂性是。文化间的理解鸿沟。中国人喜欢在酒桌上谈生意，这是因为关于酒文化的共识能强有力的规定我们的语境，约束表意与解意的演变空间。酒后吐真言都在酒里了，酒品如人品，酒量及度量。复杂的交流确实被这些集体共识简化了，但是语言活动也因此被搞得更复杂了。符号特性导致交流障碍，对障碍克服失败，迫使我们建构新的规则，新的交流规则却进一步导致交流障碍，迫使我们构建集体规范。你看。复杂性层层叠加，使得说话这件事变得愈发困难。既然说话如此复杂，我们该如何把话说到点子上呢？首先，要破除那些完美沟通的神话，比如张嘴就来的神话。其次，无论说理还是叙事。把话说明白了，在最朴素的意义上，无非是把因果关系三者给讲清楚了。而讲清楚他们之所以很难，是因为我们的认知过程中大量的不自觉的默认框架帮我们跨越了关于因果关系的思考，让我们直接得出了结论。我们以为自己是清楚的，而一旦要表达。才发现我们是糊涂的。举个例子，你去电影院看完电影，你说好看，朋友问哪里好看，你支支吾吾半天，说了一堆空话套话，体验到了一种强烈的阻塞感，终于不耐烦地说：“哎呀，总之就是好看呢、啊。”这种高效且无意识的认知过程。副作用很明显。一旦我们想在语言世界中具体澄清这些整体性理解时，就会发现根本无从下嘴。问题的关键是，我们要从最基本的概念开始推演。从最基本的概念开始推演，是一种刻意的原路返回。在这个过程中，我们进行真正意义上的思考，寻找真问题，寻找事物与事物之间的区别。在这个基础上，通过逻辑建立思维模型，并且通过掌握更精准的词汇，表达更为有为的含义。我们痴迷于说话的技巧和方法，执着于外在的语言表现能力。但是，真正决定人和人之间能力差距的，是他们面对世界的存在姿态。语言是存在的居所。当我们用最纯粹的语言发问：“远处有什么？远处的远处还有什么？”的时候，话语所及之处就成了我们的圈地，整个世界都成了我们的居所。在那里，我们姿态昂扬，敢于向未知取乐。玩的忘乎所以，偶尔遇见从小地方来的人，他们总是肤浅而琐碎的谈论着这个世界，你随便插上一两句嘴，对方便惊为天人。哎呀，你说到点子上了。最后，我们必须主动选择去相信，去假设这个世界上不乏真正表达之人，至少和你以为的坏人一样多。当他们说出“我纠结了半天，觉得自己情商不高”时，他们不是在玩弄技巧，而是在伸出手向你表达他的真诚。这就是如何说到点子上。先深入思考再开口，相信对方的真诚，不过度揣测。我们再来说说。说进心坎里，为什么我们要说进心坎里呢？因为语言游戏的本质是欲望的实现和权力的流动。我们玩语言游戏的根本动机和终极目的到底是什么？驱动我们玩这个游戏的，绝不是什么讯息的传递，而是对关系的构建。个别时候。我们希望这种关系是平等的，但是多数时候，我们希望它是有利于自己生存的差序关系。这种差序关系背后是欲望的实现和权力的流动。人类的幸福和自信都建立在它的主体性上。如果一个人想要成为一个主体，唯一途径就是与另一个主体建立关系。让他成为你的对象，因为主体是相对于对象存在的。法国哲学家让·保罗·萨特认为，两个人互相注视的过程，就是彼此争夺主体性的过程。我通过注视你，把你变成对象；你通过注视我，把我变成对象。因此，人与人的关系。总是存在着相互争夺主体性的欲望张力。有一种东西可以打破这种充满张力的平衡，制造一种明确的不对称性，使主体获得承认。在这种不对称性中，张力被释放或抑制，关系趋于稳定，更多的关系得以建立。这种神奇的东西。后来被人们命名为“权力”。话语的交换，很多时候是基于权力而产生的，而语言本身也会协助构建新的权力关系。如何在这场权力的游戏中做到把话说到心坎里呢？打破预期，顺应张力，这是在权力结构下最重要的沟通原则。关系分为优势关系、弱势关系和平等关系。在不同类型的关系下，有不同的处理方式。在优势的关系中，我们可以打破权力预期，顺应弱势者渴望被尊重的欲望。以美国的前总统克林顿为例，杨澜曾经写过这样一段话。《杨澜访谈录》已经采访了不少国际政要，但是从来没有一个人像克林顿这样，一进房间就和每一个人握手的。我是指每一个人，从摄像师到小助理，一一握手，并且询问对方的名字，而且握手的时候还看着对方的眼睛，搞得好几位小伙子都不好意思了。明知道他也不可能记住这么多人的名字，但是大家都感到被尊重。克林顿居然向所有人一一问好。事后看，这是极具智慧的交往技巧，每个有权者都应该效仿。他有巨大威力的原因，恰恰在于，在所有人的预期中，他不应该这么干。如果只是彬彬有礼地向大家挥手问好，表现得再谦逊，都绝不会有克林顿那种效果，因为那是预期之中的事。一旦打破那种预期，之前结构性的意志力得以解除，张力将得到释放，环境中个体的紧张感会被消除，安全感油然而生。在弱势关系中。打破权力强势者被夸赞的预期，但是顺应他真正需要被认同的欲望。罗振宇老师曾经说过一个故事：有一次，他去采访当时因为《品三国》而红极一时的易中天教授，那时候他还是一个不知名的编导，但是私下见面的时候，他只用一句话就打动了易中天。我几乎读了你所有的书，我觉得艰难的一跃才最有价值，绝不是品三国可比的。易中天当时就站起来和他握手。哎，小伙子，你懂我，这的确是我最重要的一本书。你看，所有人都认为你的成就 A 了不起，其实你真正让人佩服的地方，在被人忽视的成就 B。这是面向权力者的黄金赞美语式，因为前半句破坏了原有预期，后半句释放了被抑制的欲望张力。在平等关系中，我们就需要从策略性友善、无意识冒犯变为策略性冒犯、无意识友善。怎么说呢？比如这样的句子，我下面的话肯定会让你不舒服，所以我纠结了半天，但是还是得和你说。我有件事想和你聊，又担心聊的不好啊，会伤害我们之间的感情。你也知道我是个情商不高的人，很奇怪，听到这样的话，你反而觉得很舒服。认为说话人明明情商超级高啊！关键点来了，这里的冒犯是朝向说话人自己的，冒犯朝向自己，善意就对准了他人，打破了关系的权利预期，但是顺应了人人都希望被尊重、被认可的欲望，沟通就可以。说进心坎里了。从语言学、心理学的角度来看，好好说话无疑都是一件复杂的事情。但是理清了说话的本质以及为什么说话如此困难之后，你就能够搭建起关于说话的概念地图，可以由此展开一场关于说话的冒险。你不能期待仅靠这些知识，你就能够让自己轻松的说清楚一件事，这是虚妄的期许。世界上不存在能说清楚一切事的人。但是从本质出发，类似如何好好说话、如何清晰表达、如何说服他人、如何倾听与回应的问题，对你来说。将不再是含混不清并且令人畏惧的课题，它会变得清晰、通透、条理分明。希望你像拿到了地图的旅者，有了上路冒险的动力与信心。嘴巴上的纠结需要清晰的头脑来解，脑子里的幽暗需要敏感真诚的心来照亮。思考。比表达重要一万倍，发心又比思考重要一万倍。所以，在成为一个会说话的人之前，我们先成为一个会思考的有心人吧。很多人的幸福感常常来自于和他人建立的联系，而联系呢，常常要靠说话去实现。如果沟通成为一个人抵达幸福彼岸的障碍，那虽然是常见，但也是一件极为可惜的事。感谢您收听我的分享。说话是一个人对外树立形象的第一方式。愿你是一个懂自己内心的人，同时。是一个会说话的人。我是曹雨，祝您晚安，明天见。